0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Vorstandsgeflüster. Heute geht's, wie immer natürlich, sehr, sehr spannend weiter, denn, ähm,
1: ja Daniel, wolltest du nicht auch was sagen? Doch, doch, ich wollte auch was sagen. Aber irgendwas, was fehlt hier? Ich bin nur noch nicht, bin, bin ein bisschen orientierungslos. Aber hallo kann ich auf jeden Fall Thomas
0: sagen, ja. Naja, ich wollte eigentlich darauf hinaus. Heute sorgst du ja dafür, dass mein Weltbild etwas ins Wanken gerät, habe ich so das Gefühl. Wieso das? Naja, bisher dachte ich ja immer, es sei doch wesentlich besser, Generalist als Spezialist zu sein. Das klingt doch auch irgendwie besser. Und ich sehe mich ja auch so als den Spezialisten für alles, ja, du weißt. Ähm, aber jetzt gehst du hin und behauptest das Gegenteil.
1: Ja, in der Tat. Also ich behaupte das Gegenteil. Aber bevor wir jetzt schon mittendrin in der Spezialist- und Generalist-Diskussion sind, Fabian, was fehlt? Äh, ja, ja, ich weiß schon. Jingleknöpfchen. Ja, der Jingle, der fehlt auch, aber ich dachte jetzt eher an mehr einen Tee. Ich wusste doch, hier fehlt irgendwas. Den habe ich doch glatt jetzt in der Küche vergessen. Also, ich hole den Tee und du drückst schon mal hier den Knopf. Ich finde, das ist eine prima Arbeitsteilung.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor, und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Gut, so, T ist da, wir sind da und ja, du behauptest, Top-Führungskräfte präsentieren sich mit Vorliebe als Generalisten, um dann festzustellen, naja, dass Unternehmen eigentlich weniger Generalisten, sondern Spezialisten suchen.
1: Wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Naja, wenn man sich Lebensläufe anschaut, die meisten Manager und Managerinnen präsentieren sich ja in der Tat mit Vorliebe als Generalist. Also da steht schon auf der ersten Seite, generalistische Erfahrung und erfahren in allen Bereichen und breit aufgestellt und so weiter. Also man versucht, sich ja in der Tat breit aufzustellen.
0: Warum ist das so?
1: Ich glaube, die meisten glauben, dass sie dadurch einfach mehr Chancen haben, denn Spezialisierung bedeutet ja Positionierung. Und wenn ich mich als Experte für das eine Gebiet positioniere, dann sage ich ja eigentlich, für die anderen Gebiete bin ich nicht so der Experte. Und dann denkt man sich, na gut, wenn ich für ein Gebiet nicht der Experte bin, dann ist er schlecht, dann habe ich nur die Hälfte der Chancen. Also besser Generalist, ich bin für alles gut, dann maximiere ich meine Chancen. Das ist die eine Überlegung. Ich glaube, der zweite Grund das ist einfach die Bequemlichkeit. Also man muss ja nicht selbst nachdenken, wofür man sein Geld wert ist. Man überlässt es anderen. Wenn man sagt, ich bin für alles gut, überleg du dir doch bitte mal, für was ich da bei dir tun könnte. Und ja, anders ist es, wenn man sich wirklich selbst positioniert wenn man sich selbst spezialisiert dann muss man ja überlegen was kann ich am besten und das muss man dann auch noch zum Ausdruck bringen ich glaube diese beiden Gründe sind es zum einen man erhofft sich mehr Chancen und zum anderen man ist einfach zu bequem um sich wirklich zu positionieren
0: ja also ich würde jetzt mal so sagen man überlässt es den anderen sich das zu überlegen wofür jemand sein Geld wert ist ja aber warum ist es eigentlich keine gute Idee das anderen zu lassen ja und warum vergrößert man seine Chancen eigentlich damit nicht so ganz so recht ja.
1: Nee, ich habe es eben schon mal so ein bisschen versucht anzudeuten. Machen wir es doch mal ganz praktisch. Also nehmen wir mal an, du bist mit deinem Fahrrad unterwegs und vor dir fährt ein LKW oder ein kleinerer LKW, ein Handwerkerbetrieb und da steht hinten auf dem LKW drauf, ähm, Bauarbeiten jeglicher Art, Gartenarbeiten gerne und gleichzeitig noch Pflege der Großeltern dann würde man vermutlich denken, oh, also dem Handwerker würde ich vielleicht meine Großeltern nicht gerade zur Pflege anvertrauen, weil wenn der auch noch die Gartenarbeit macht und das Dach deckt, dann ist der ja vermutlich nicht wirklich spezialisiert. Und wenn der alles kann, aber nichts wirklich richtig und so, also das ist ja dann riskant. Also nicht nur für die Oma, sondern vielleicht auch für den Garten oder das Dach, das er decken soll. Man kann es auch anders nehmen. In Restaurant von nebenan, das einem einen Flyer in den Briefkasten steckt, wo draufsteht, Schnitzelspezialitäten, indische Originalgerichte, Pizza und Schweinenackensteak diese Woche im Angebot. Ganz ehrlich, ich würde da nicht bestellen, weil ich denke, also wer eine so breite Karte hat, äh, besser nicht. Also lieber ein paar wenige Gerichte und die richtig gut, als eben so in diese Breite zu gehen. Verstehe ich, ja, in der Tat.
0: Würde ich vermutlich auch nicht bestellen wollen. Aber jetzt nochmal zu dem ersten Gedanken, also den du geäußert hattest. De facto ist es doch wirklich so, wenn ich mich als Experte für ein Gebiet positioniere, nehmen wir mal indische Spezialitäten, ja, dann bringe ich mich doch von vornherein, um die Chancen für andere Gebiete eingesetzt zu werden. Also die Schnitzel und, und was weiß ich kommen dann ja doch nicht zum Inder, oder?
1: Ja, und das ist auch gut so. Denn wenn wir bei einem Experten, um wirklich nochmal beim Restaurant zu bleiben, bestellen jemandem, der nichts anderes macht als Wiener Schnitzel mit Pommes. Und das macht er seit ein paar Jahren. Dann können wir vermutlich mit Recht erwarten, dass der da Experte ist für Schnitzel mit Pommes. Denn ansonsten wäre er ja auch schon pleite und ansonsten würde er mittlerweile was anderes anbieten. Ähnlich ist das hier. Auch bei Top-Positionen muss man wirklich unterscheiden. Da geht es um Spezialisten im Grunde, die man sucht. Bei Einstiegspositionen, da ist das anders. Da, glaube ich, da kommt es nicht so ganz drauf an. Da schaut man mal, was man aus jemandem machen kann. Da ist eine breite Aufstellung möglicherweise hilfreich, um sich ja, mehr Jobmöglichkeiten zu erarbeiten. Aber bei Top-Positionen eben gerade nicht. Ja? Ja, auch interessant, aber warum ist es da unterschiedlich? Das Risiko, das Risiko ist ein anderes. Also wenn man das wirklich überlegt, bei Einstiegsposition, sind wir doch mal ehrlich, als wir angefangen haben, hatten das Studium in der Tasche irgendwie ein gutes Zeugnis. Ach, diejenigen, die uns eingestellt haben, so richtig beurteilen konnten die uns nicht und die haben uns auch nicht wirklich beurteilt. Die haben auf die Zeugnisse geschaut, fanden die okay. Man hat sich uns angeschaut, fand uns ganz okay. Und dann hat man gesagt, komm, die nehmen wir mal. Und wenn es wird, dann wird's. Und wenn es nichts wird, dann setzen wir den einfach wieder an die Luft. Das war damals das Prinzip Hoffnung bei der Einstellung. Bei Top-Positionen. Da ja, ist das anders. Wenn ich heute jemanden zum CFO mache, wenn ich jemanden meinen Vertrieb in die Verantwortung gebe oder jemand zum Leiter Technik mache, dann möchte ich doch nicht hoffen, dass das funktioniert. Nein, ich möchte eine Sicherheit. Das Risiko ist ein ganz anderes. Und deswegen, naja, wo bekomme ich denn die Sicherheit her, dass jemand das wirklich kann? Doch aus der Vergangenheit. Und so schaue ich mir an, was hat jemand in der Vergangenheit gemacht? Und je spezieller er da aufgestellt ist und je besser er zu dem passt, was ich da zu tun habe für den, umso wahrscheinlicher, dass er mit meinen Aufgabenstellungen gut klarkommt, umso geringer mein Risiko, dass er mir diesen Bereich oder sogar meinen ganzen Laden an die Wand fährt. Aber als
0: Geschäftsführer oder Vorstand ist man da nicht doch irgendwie generalistisch unterwegs?
1: Es glauben die meisten, aber im Grunde nein – also der CEO, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber wenn man sich ansonsten mal die Geschäftsführungs- oder die Vorstandsebene anschaut. Da haben wir den Kaufmann, wir haben den Vertrieb, wir haben Operations, wir haben vielleicht den HR-Bereich. Da ist jeder Spezialist für sein Thema. Der Kaufmann, der CFO, der hält uns das Finanzamt vom Halse. Der Vertriebsgeschäftsführer, der sorgt dafür, dass die Umsätze weiterkommen. Der Leiter Technik sorgt dafür, dass wir in der technischen Entwicklung weiterhin die Spitze des Wettbewerbs anführen und so weiter. Jeder hat sein Ressort, jeder ist Spezialist für genau diesen Bereich.
0: Mhm. Einen letzten Einwand hätte ich aber noch. Was ist denn mit dem CEO, ja, dem Managing Director, dem Alleingeschäftsführer? Der ist
1: doch nun wirklich Generalist und kein Spezialist, oder? <lacht> ja, ja, ich hatte das eben schon mal so angedeutet und natürlich greifst du das nochmal auf, mit Recht. Also... Nee, auch der CEO ist eigentlich nicht Generalist, sondern er ist Spezialist für genau diese Aufgabe, die er hat. Nämlich die verschiedenen Bereiche auf Vorstands-, auf Geschäftsführungsebene zusammenzuführen, das Unternehmen nach außen hin zu repräsentieren, all diese Dinge. Er ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Wenn jemand jetzt aber mehreres kann oder könnte, ist das nicht besser, mehr zu können? Nein. Warum nicht? <lacht> naja, nehmen wir mal an, da kommt jemand auf ein Unternehmen zu und sagt, also ich könnte nicht nur den Bereich Finanzen machen, sondern ich mache auch noch die Technik mit und den Vertrieb. Die meisten Unternehmen haben damit ein Problem, denn bisher war die Arbeitsteilung ja ganz klar. Da gibt es jemanden, der Vertrieb macht, jemand, der das Kaufmännische macht, jemand, der die Technik macht. Und nun kommt da jemand daher und sagt, ich mache nicht nur das, sondern das andere auch noch und das dritte auch noch. Gut, nun könnte man sagen, wunderbar, dann kann ich ja mal gleich zwei Mitarbeiter an die Luft setzen. Aber das macht man dann natürlich auch nicht. Und jetzt hat man jemanden, der da in so keine Struktur reinpasst, der da auf einmal gleich drei Bereiche für sich beansprucht. Da weiß man schon, wie begeistert die anderen sind, die im Moment noch dieses Ressort anführen. Es ist einfach schrecklich. Nee, also das ist schwierig. Das ist vielleicht der eine Grund. Der zweite Grund ist, man hat irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Also wenn jemand daherkommt und sagt, ich kann alles perfekt dann ja, man erinnert sich an dieses Restaurant, was wir vorhin schon mal thematisiert haben. Man hat irgendwie das Gefühl, ach, wenn jemand alles kann, dann kann er vermutlich nichts wirklich richtig. Und ich bräuchte aber schon jemanden, der den einen oder anderen Bereich dann wirklich auch perfekt kann. Also kurzum, das erhöht nicht die Chancen.
0: Hm, ist das denn wirklich so? Ich denke da so ans Schweizer Messer. Ich meine, damit kann man ja auch schneiden,
1: sägen und auch Korken ziehen. Ein schönes Bild, aber das ist schon fast die Ausnahme. Oder vielleicht mal ganz praktisch. Wie wird man Spieler in der Fußballnationalmannschaft? Doch nicht dadurch, dass man mal drei Jahre Handball trainiert, zwei Jahre Judo, ein Jahr Fußball und dann nochmal schwimmen und dann ist man auf einmal in der Fußballnationalmannschaft? Nee, ebenso nicht. Sondern man spielt Fußball, Fußball, Fußball und nochmal Fußball. Und wenn man das dann doch ein paar Jahre macht und vor allen Dingen auch Talent hat, dann hat man zumindest die Chance, es mal nach ganz oben in die Nationalmannschaft für Fußball zu schaffen. So ist das.
0: Mhm. Da hätte ich aber auch nochmal aus dem sportlichen Bereich ein Gegenbeispiel. Was ist denn mit dem Fünf-
1: oder dem Zehnkämpfer? <lacht> das ist dann der Alleingeschäftsführer. Den sucht man aber eher in sehr kleinen Unternehmen und das ist dann auch okay. Ja, es gibt solche Personen. Völlig richtig. Das Beispiel ist mir als berechtigt. Es gibt Personen, die managen dann so ein ganzes Unternehmen. Die haben 20, 30 Mitarbeiter, vielleicht auch 50 und die sind dann für alles irgendwie so oben drüber schwebend der Richtige. In größeren Unternehmen, da geht es arbeitsteiliger zu. Und da ist es dann eher hinderlich, wenn man zu breit aufgestellt ist. Ja, was mache ich denn nun, wenn
0: ich aber doch recht breit aufgestellt
1: bin? Naja, das ist dann perfekt, wenn ich mich bei kleineren Unternehmen bewerbe. Bei größeren Unternehmen müsste ich mich dann im Anschreiben auf ein Ressort reduzieren und meinen Lebenslauf dann auch entsprechend akzentuieren und eben auch anpassen an der einen oder anderen Stelle. Ja, jetzt gehe ich mal davon aus, da hast du auch Tipps. Wie geht das? Naja, zum einen, man kann ja wirklich... Bisschen den Blick des Lesers manipulieren. Also ich sage immer, die Größe einer Nachricht ist auch eine Nachricht. Also wenn ich vieles gemacht habe, ich habe Finanzen gemacht, habe ein bisschen Vertrieb gemacht, habe bisschen Kaufmännisches gemacht und so weiter und ich möchte mich jetzt als Vertriebsmann, als Vertriebsvorstand positionieren, dann würde ich mit Sicherheit alle... Themen, die was mit Vertrieb haben, ausführlicher darstellen, größer darstellen, vielleicht auch in eine andere Reihenfolge bringen, sodass Vertriebliche im Lebenslauf gut sichtbar oben steht und die anderen Themen vielleicht ein bisschen weiter nach unten rutschen und diese anderen Themen würde ich auch eben etwas kleiner machen und so weiter. Also man kann den Blick des Lesers manipulieren in der Wahrnehmung. Alles klar, dann bleibt ja eigentlich nur noch eins, unsere heutige Weisheit. Die philosophische Erkenntnis. Welches Zitat hast du uns heute mitgebracht? Den berühmten Ausspruch des chinesischen Philosophen Lao Tzu. Er sagt, wer andere kennt, ist klug. Wer sich selbst kennt, der ist weise. Ha,
0: das passt doch toll zum heutigen Thema. ja? Sich selbst Klarheit zu verschaffen über
1: das, wofür man sein Geld wert ist. Völlig richtig, aber nicht nur das. Laoze geht es bei diesem Ausspruch auch um den Unterschied zwischen praktischer Klugheit und Weisheit. Also der Mensch kann ja sehr geschickt sein im Umgang und in der Lenkung seiner Mitmenschen. Er kann eine erfolgreiche Karriere machen, er kann viel Geld verdienen oder auch ja ein, ein flussreicher Politiker werden. Mit Weisheit hat das aber alles, so sagt Laoze, wenig zu tun. Womit denn dann? Naja, Weisheit fängt für ihn erst dann an, wenn der Mensch in der Erforschung, in der Entwicklung und der Ausbildung der eigenen Seelenkräfte, wie er es nennt, Karriere macht. Also wenn er seinen Seelenhaushalt in Ordnung bringt, seine Defizite beherrscht, wenn er seine Anlagen entfaltet, seine Mitte findet und aus ihr heraus lebt. Also wenn er seinen Mitmenschen, so sagt es auch Laozi, gütig und auch verständnisvoll begegnet.
0: Hm, es lohnt sich also nicht immer nur auf die anderen zu schauen, sondern auch sich selbst immer mal wieder kritisch in den Blick zu nehmen. Genau, wunderbar. Das ist ein tolles Schlusswort. Dann ja, bleibt mir eigentlich noch der Dank für ähm, das Hören, fürs Reinhören
1: und die Verabschiedung bis zum nächsten Mal. So ist es. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns infovogel
0: alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-ditambell.de slash podcast Vorstandsgeflüster Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte